0: El título del sermón de esta mañana es Nos sostenemos en el verbo de la vida Quiero que me acompañe a la primera carta de Juan Capítulo 1 Y voy a leer del versículo 1 al 4 Que es el prólogo o la introducción De esta hermosa carta Dice así la palabra del Señor Lo que existía desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. En este día nosotros comenzamos una nueva serie en nuestra iglesia, Gracia sobre Gracia, y esta nueva serie se titula Fieles. En él nos sostenemos. Va a ser precisamente un Una serie basada completamente en la primera carta de Juan, la cual vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Durante varios meses vamos a estar en la primera carta de Juan, en donde vamos precisamente a aprender acerca de cómo nosotros, fundamentados en Jesucristo, podemos ser fieles a Dios desde lo más básico hasta la madurez que vayamos adquiriendo. Ahora, ¿por qué nosotros le hemos puesto este nombre tan peculiar a la serie, Fieles, en él nos sostenemos? Porque cuando uno comienza a analizar la carta de Juan, cuando uno comienza a analizar el contexto histórico, podemos nosotros ver claramente el motivo por el cual Juan escribió esta carta. Y eso nos ayuda a nosotros muchísimo a entender el tono, a entender el objetivo también de la misma carta. Si nosotros no entendemos un poco el contexto histórico va a ser un poco difícil entender realmente la carta de Juan. Así que quiero comentarle y quiero comenzar hablando un poco del contexto histórico de esta carta para nosotros poder comprender de qué trata, cuál es el motivo y por qué la serie se titula Fieles en Él, es decir, en Cristo nos sostenemos. Si usted recordará, el apóstol Juan fue parte de los discípulos de Jesucristo, ¿se recuerda hermanos? De hecho, él fue el menor de los discípulos. Cuando Jesús llama a los doce, el mayor era Andrés. Eh, 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 Recuerde, Andrés, Pedro eran los mayores. Alrededor de 30, 31 años tenían ellos, pero Juan tenía alrededor de entre 20 y 21 años. Era el más jovencito de todos. Pero resulta que Juan fue el que más vivió de todos los apóstoles. De hecho, fue él el último de los apóstoles que quedó vivo y cuando él muere... La revelación cesa, es decir, el canon bíblico se cierra. Ya no hay más revelación nueva de parte de Dios porque murió el último apóstol y hoy y con los años posteriores tenemos nosotros hoy lo que conocemos como la Biblia o el canon bíblico o esta colección de libros que consisten todos en la palabra única de Dios. Entonces Juan como apóstol, él comenzó a pastorear en la época en que él ya fue adulto mayor, él estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, una iglesia que sabemos que cuyos orígenes fue del apóstol Pablo precisamente. Él vivía en Éfeso, bueno, se cree por la tradición que Juan fue el único de los apóstoles que no murió martirizado, él murió de anciano. Y él precisamente, en la edad de adulto mayor, él a su congregación, al comenzar a ver, lo que sucedía dentro de su congregación, inspirado por el Espíritu Santo, él decidió escribir el Evangelio, lo que nosotros llamamos el Evangelio de Juan, que es el, ¿qué número? El cuarto Evangelio. Lo primero que él escribe es el Evangelio. Lo que él hace entonces es lo siguiente, él escribe el Evangelio y él comienza a transmitirlo y repartirlo a su congregación. Pero lo que él tal vez nunca consideró y pensó y y obviamente era difícil de, de poderlo prever es que cuando él entrega el evangelio a su iglesia después de varios meses comienzan a surgir herejías contrarias al evangelio que él escribió y comienzan a tergiversar intencionalmente el evangelio de Juan. Comienzan a torcer, por ejemplo, textos como el prólogo que él hizo de Juan del capítulo 1, del 1 al 18 del Evangelio, y otros textos en donde comienzan a formarse grupos dentro de la misma iglesia, personas que se congregaban en la iglesia, en estos grupos en casas, eran parte del redil de Juan, y ellos comienzan a tener pugnas y ofensas entre ellos por cuestiones teológicas. Y esa es una de las grandes diferencias entre los problemas que estaba viviendo la iglesia de Juan y los problemas, por ejemplo, de la iglesia de Corinto. Por lo menos en la iglesia de Corinto, los problemas eran una cuestión de forma. El problema con los problemas de la iglesia, en la dificultad con los problemas de la iglesia de Juan, es que su origen era teológico. Básicamente lo que sucedió, hermanos, es que estos grupos, que vamos a ver cuáles son, estos grupos trabajaron tanto la teología que su moral, su conducta moral cambió. Porque algo que nosotros debemos de saber, y en la Reforma se recuperó, es entender que tu teología determina tu doxología. La palabra doxología es adoración a Dios. Nosotros sabemos que la vida cristiana no es un estilo de vida. La vida cristiana es adoración. Todo lo que hacemos es adoración o no adoración a Dios. Entonces, lo que que nos enseña la Escritura es que la teología, lo que tú creas acerca de Jesucristo, va a determinar tu moral como persona, tu conducta, tu ética. Y esto lo vemos en la historia. Por eso es que cuando vemos nosotros los diferentes concilios que han habido en la historia desde Jerusalén, el concilio de Jerusalén en adelante, todos los demás concilios, observamos que el ataque siempre es a Cristo. Son temas cristológicos. ¿Por qué? Porque tu teología marca tu doxología, la determina completamente. Tu comportamiento siempre va a ser acorde a lo que tú crees. Por eso Jesús dijo, no es lo que entra, lo que va a contaminar tu corazón, sino lo que sale del mismo corazón, lo que contamina todo tu cuerpo. Es lo que tú crees, lo que determina lo que tú haces. Entonces, lo que estaba pasando es que cuando ellos comienzan a tergiversar la doctrina de Cristo, evidenciada y explicada en el Evangelio de Juan, entonces Juan se ve motivado por lo que está escuchando y lo que está viendo a escribir una carta, que es la primera carta de Juan. Ahora bien, dentro de estos grupos que estaban en conflicto dentro de la iglesia, habían tres grupos fuertes que se atacaban entre ellos, de hecho se odiaban mucho. De hecho, Juan lo dice en la carta, ellos se odiaban entre sí por cuestiones teológicas, lo cual no debería ser. Y había un grupo que estaba atacando a la iglesia desde afuera, así que encontramos cuatro grupos en conflicto. ¿Cuáles son estos? Bueno, en primer lugar, nosotros encontramos a aquellos, a aquel grupo de personas que afirmaban, fíjese bien, afirmaban que Jesús era el Cristo, que Jesús él era Dios. Pero que él no había encarnado. A esto se las conoce como los gnósticos, aunque la palabra como tal fue casi 150 años después de Juan, que ya se establece como una secta. Aquí estamos viendo los prenósticos. Así como hay pre-reformadores con Juan en la iglesia, lo que vemos son los prenósticos. Ellos creían lo que Platón popularizó: que en el cosmos hay muchas deidades. Y las deidades, es decir, lo espiritual es lo bueno, mientras que la materia, lo material es lo malo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Los que comenzaron a convertirse y eran gnósticos, y comenzaron ellos a creer en Jesucristo dentro de la iglesia, ellos comenzaron a a creer lo que se conoce como una cristología alta. Cristología alta se le llama a cuando una persona eleva la Deidad de Cristo, ellos no tenían problema con decir que Jesús era Dios, porque como ellos creían que él cómo estaba compuesto de muchos dioses, ellos decían, ah, no, Jesús, sí, Él es Dios, excelente. Ellos elevaban a Cristo como Dios, pero rebajando su humanidad. Pero se llama Cristología Alta, porque elevan la Deidad de Cristo, pero bajan su humanidad. Ellos decían, Jesús es Dios, Jesús es el Cristo, pero Él no tomó forma humana. Dentro de esta rama de los gnósticos hubieron dos vertientes en la iglesia de Juan. Una vertiente llamada los docetas. El docetismo viene de la palabra doqueo, que significa apariencia. Ellos decían de que el Jesús realmente, cuando tuvo en la tierra, él solo tuvo una apariencia humana, pero no era humano. Ellos decían que era como un fantasma, que su cuerpo era una apariencia de ser humano sin ser ser humano. De hecho, hay escritos del tiempo de Juan, de los gnósticos o pregnósticos, que ellos decían que Jesús no caminaba, sino que Jesús flotó, flotaba, que no dejaba ningún paso, ninguna huella. Entonces, ellos creían que Jesús era Dios, pero no creían en la encarnación de Jesucristo. Cristología alta. Ahora, otra vertiente eran los seguidores de Cerinto. Cerinto fue un archienemigo, un hereje en el tiempo de Juan. De hecho, Policarpo, en uno de sus escritos, dice de que. Eh, 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 Juan cuando, cuando iba cuando en una ocasión cuando fue a los baños públicos de Éfeso y vio que estaba entrando a los mismos baños Serinto les dijo a sus discípulos vámonos de aquí que está entrando el gran hereje Cerinto, y no voy a hacer que este edificio se caiga encima de él ¿Vean? y se salieron todos era Serinto eh, eh, lo que él decía era lo siguiente no miren dice él decía Jesús él es Dios excelente y él pero saben qué lo que pasa es que lo que vieron caminar en la tierra fue a un hombre llamado Jesús, nacido de hombre normal, de una mujer normal, nada especial, un tal Jesús, un judío, que cuando viene entonces el Espíritu Santo sobre él, el, el Juan el Bautista, resulta que Dios viene, el Cristo viene y lo posee, y lo posee a este hombre normal y corriente llamado Jesús. Y comienza a vivir dentro de él y lo comienza a controlar como una máquina. Y entonces fue en la crucifixión que el Cristo se va. Y quien muere no es Dios, no es Cristo, sino un tal hombre, Jesús. En todo caso, hermanos, ¿por qué esto es importante? Porque cuando ellos niegan la encarnación de Cristo, no hay ninguna otra doctrina que se pueda levantar. Al ellos negar a un Cristo encarnado, ¿saben qué están negando, hermanos? Ellos están negando que no hay expiación sustitutoria de Jesucristo en la cruz. Por eso, al no haber Dios encarnado, no hay pecado que confesar. Porque ¿para qué va a morir si no hay pecado? La materia es lo malo, lo bueno es creer. Entonces, el gnosticismo, viene la palabra gnosis. Ellos creían entonces que la manera de obtener la salvación Era por la iluminación, es decir, el conocimiento de Dios. Entonces ellos decían, Jesús nos indica a Dios. Él es Dios. Si yo creo en Él, yo ya soy salvo. Pero como la materia es lo malo, habían dos tipos de clase de vida que ellos podían optar. Unos eran los acetas que golpeaban el cuerpo para liberar su espíritu, porque el cuerpo era lo malo. Y por otro lado, Aparte de los acetas estaban los libertinos, que eran los que tenía Juan. El libertino decía, yo ya soy salvo por iluminación, por conocimiento de la persona de Jesús, de que Él es Dios, yo ya soy salvo, por lo tanto no importa lo que yo haga con este cuerpo. Puedo fornicar, puedo adulterar, puedo hacer lo que quiera, porque de todas maneras ya soy salvo, creo en Jesús y el cuerpo no sirve para nada. No hay nada que obedecer porque no hay pecado. ¿Y por qué no hay pecado? Porque no hay ofrenda sustitutoria. Jesús realmente no murió. O sea, el cuerpo de Él nunca fue, estuvo en la cruz. Fue una apariencia. Entonces, una vez más, su teología marcó su doxología, marcó su forma de comportarse. Entonces, este es el primer grupo que se encontraba en la iglesia de Juan. El segundo grupo de personas es lo opuesto. Y por eso se peleaban. Si aquí era una cristología alta, el otro grupo practicaba una cristología baja. Estos eran los judíos. Judíos que decían, Jesús es el Mesías, Él es el Cristo. Yo creo eso, no hay problema. Pero no creo que sea el Hijo de Dios encarnado. Así que ellos, fíjense bien elevaban la humanidad de Jesús, que sí existió, fue un ser humano, moralmente bueno, un gran profeta del Señor, el Cristo, pero rebajaban su divinidad al decir que nunca fue Dios. Entonces, por eso se lo conoce Cristología Baja, porque bajan la Deidad de Jesucristo y elevan su humanidad. Entonces, ellos creían, por supuesto, en una salvación por obras porque ellos decían que había que volver al pacto, al antiguo pacto del pacto de Moisés, para poder salvarse. Por lo tanto, su conducta era legalista. Entonces, hermanos, fíjense, aquí teníamos los dos grupos. Pero de verdad, hermanos, eran dos grupos que se peleaban. Juan era el pastor y él tenía que mediar. Y resulta que ellos se atacaban por su teología. Pero yo les dije que había tres grupos dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el tercero? los verdaderos cristianos estaban ahí pero sabe cuál fue el problema con ellos que ellos al ser atacados por los gnósticos y al ser atacados por los evionitas se le llama así a los judíos que creen en el Mesías pero no creen que el Mesías sea Dios encarnado así se llama evionitas por un lado estaban los gnósticos y estaban los evionitas atacando al cristiano y el problema es que los cristianos estaban entonces reaccionando igual que ellos Entonces comenzaron a pelearse y comenzaron a odiarse. Pero lo más triste es que muchos comenzaron a abandonar la iglesia. A los que se les llamaba en su tiempo los cesacionistas. Ellos comenzaron a cesar de congregarse y cesaron de creer en Jesucristo completamente. Así que hoy tenemos cuatro grupos de personas alrededor de la iglesia de Juan. Por un lado, los gnósticos, Cristología Alta. Por otro lado, los evionitas, cristología baja. Por otro lado, estaban los de afuera, los que se habían ido y que estaban diciendo a todos que se salieran de esa iglesia. Y los verdaderos cristianos dentro de la iglesia. Entonces, ante este gran problema, ¿qué hace Juan? Él escribe una carta en respuesta precisamente a las herejías cristológicas que se levantaron. Específicamente es Contra la cristología, si hablamos de teología es cristología lo que siempre ha sido atacado. Entonces Juan, él escribe una carta, que es lo que nosotros llamamos hoy primera carta de Juan. De hecho, realmente usted puede ver la intención de Juan por cómo él comienza. Él no comienza como una carta, por eso se ha dudado que en verdad sea una carta. Cuando uno ve la estructura, más bien parece un ensayo teológico que una carta. Porque ¿cómo comienzan las cartas neotestamentarias? Con un saludo, siempre una carta, hola, verdad, incluso hoy en día cuando hacemos una carta, siempre con un saludo. ¿Usted ve algún saludo en la carta ahorita, en primera de Juan? No, él comienza hablando diciendo doctrina. ¿Por qué? Porque lo que se cree y lo que se puede observar en estructura es que es más un ensayo teológico, que lo que él está haciendo es un complemento y una explicación a las herejías que se estaban dando en contra de su evangelio, que fue lo primero que él escribió atacan el evangelio que él escribió y por lo tanto entonces pone un complemento lo que es la primera carta de Juan, un ensayo teológico, un tratado teológico para refutar lo que estaban criticando de su evangelio. Entonces, obviamente, esto fue una buena acción de Juan, muy importante en su época, pero que no vamos a negar que fue... Algo que ayudó mucho y nos ayuda obviamente porque tenemos obviamente esta palabra de Dios con nosotros. Ahora, solo quiero hacer un paréntesis en este punto. Mire, el problema en la iglesia de Juan, hermano, fue tan terrible que cuando él murió no hay registro que la iglesia permaneció. No hay registro. No No hay un solo documento histórico que nos diga que la iglesia después de que él murió continuó. Lo que se cree es que se perdió completamente. Miren, los problemas fueron tan terribles. Las decisiones fueron de tal magnitud teológicas que se quebró la iglesia. Por eso es que cuando uno analiza a Juan, una pregunta que se hace es si en verdad Juan fue un pastor exitoso. Porque hoy en día, en el concepto exitoso, es que tengan una mega iglesia y no sé qué. Y él no la tuvo. ¿Significa que fue un pastor estúpido, ignorante? Significa que fue el peor pastor de todos porque perdió la iglesia cuando él murió. Veamos la iglesia de Antoquía, fundada por Pablo y por Bernabé. Todavía 500 años después de que Pablo y Bernabé la fundaron, siguen enviando misioneros a Europa. 500 años, es decir, en el medioevo, todavía estaba la iglesia de Antoquía de pie, la misma que fundaron ellos, no así con la de Juan. Entonces, yo le digo eso para que vea el profundo problema que había en la iglesia de Juan era terrible. Pero entonces, ¿para qué él escribe esta carta? Bueno, él escribe claramente para enseñarle a la iglesia, a los que todavía estaban dentro de la iglesia, a cómo mantenerse firme en lo más esencial. Y para eso, para enseñarles a estar firmes en lo esencial tenía que enseñarles la doctrina más esencial de todas, que Dios ha encarnado en la persona de Jesucristo. Por eso es que los dos temas predominantes en la carta de Juan son estos. El primero es la encarnación de Jesucristo, la encarnación de Dios en Jesucristo. Y segundo lugar es la conducta moral y ética de los verdaderos cristianos. Porque obviamente... Lo que él desarrolla es que la teología, la cristología va a marcar tu comportamiento y conducta moral. Así que tú quieres cambiar tu conducta. Tú quieres cambiar tu ira. Tú quieres cambiar tu impaciencia. Tú quieres cambiar los problemas en tu matrimonio. Cristología. Tienes que volver a Cristo. Tienes que creer quién es Él realmente. Tu fe es lo que va a cambiar tu comportamiento. No al revés. Entonces... El objetivo, por eso es que vemos acá que el objetivo de él es enseñarles a la comunidad que él tenía a ser fiel a Dios, a mantenerse fiel, a no convertirse en un secesionista, a no salirse, a no huir, a estar firmes. Pero para enseñarle a estar firme les enseñó que uno está firme en Jesucristo, en la firme doctrina de que él es Dios encarnado. Por eso el título de toda la serie, Fieles en Él, nos sostenemos. Ahora, y esto queda muy obvio en los primeros cuatro versículos. Estos cuatro versículos, hermanos, son difíciles de leer porque en griego del versículo 1 al 3 es una sola oración, una sola. Normalmente una oración está compuesta por por el, el sujeto, el verbo y el predicado. Cuando uno lee esto, lo primero que aparece es el predicado, los dos primeros versículos son puro predicado, está al revés. Luego aparece el verbo y por último el sujeto. Entonces realmente es complejo, pero cuando uno entiende este detalle ya uno puede leer tranquilamente este texto. Este texto, lo que está haciendo Juan aquí nada más hermano es proclamando, él está testificando algo, el verbo de la vida. Le estás está testificando que Dios se encarnó. Así que tres, tres cosas vemos del versículo 1 al 4 acá, hermanos. Vemos tres temas esta mañana rápidamente en lo que queda ya de tiempo. En primer lugar, vamos a ver de que Dios ha encarnado en la persona de Jesús. Número dos, vamos a ver que Él es, por lo tanto, el verbo de vida. Vamos a entender qué es eso de verbo de vida. Y número tres, que el verbo de vida, es decir, Jesús, él es la base de nuestra comunión cristiana. Así que prácticamente esta parte del sermón tiene dos partes grandes. La parte teológica y la parte aplicada. La parte aplicada es cuando veamos que Jesús viene a ser la base de nuestra comunión cristiana. Así que primero veamos la parte teológica que así comienza Juan. Veamos que él comienza afirmando de que Dios ha encarnado en la persona de Jesucristo. Versículo 1, comencemos leyendo. y dice... Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Si nosotros arreglamos la oración y ponemos el orden correcto gramatical, tendría que decir yo les proclamo el que tú nos proclamas, el que nos testificas lo que existía desde el principio. Qué hermoso, Juan comienza su carta proclamando y testificando, dice él, lo que existía desde un principio. ¿A qué está evocando esa frase principio? ¿Está evocando el qué? ¿Qué texto de la Biblia se le viene a la mente? Génesis, obviamente Génesis y también su primer evangelio que así comienza que en el principio, el logo, la palabra, el verbo era Dios. Estaba con Dios porque era Dios. Entonces, Juan comienza acá este texto, él comienza hablando, haciendo una referencia al Génesis, en donde él está diciendo que desde el principio, en el principio, la palabra creativa de Dios, es decir, el Logos, estaba allí creando. Entonces, lo que Juan está hablando es recuperando la palabra Logos, que ya la trabajó en su Evangelio, Y solo quiero recordarles qué significa la palabra logos o verbo. Logos, verbo, palabra, se traduce en español igual en las Biblias. El logos realmente es la autoexpresión creativa de Dios por el cual todas las cosas fueron creadas. Es la autoexpresión creativa de Dios. Es la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Porque era Dios. Dios, por eso es que usted ve que dice la Escritura. Y dijo, Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Porque la palabra es la expresión creativa de Dios. Pero lo que Juan está diciendo es algo tremendo. Lo que Juan está proclamando es que aquella palabra manifestada desde el principio en la creación en Génesis. Esa palabra resulta que ha entrado en nuestro tiempo y espacio, que esa palabra resulta que no es solamente palabra, sino que la palabra es una persona. Lo que él está diciendo es que la palabra creativa de Dios ha hecho tabernáculo en la tierra, ha entrado en la historia de la humanidad y ha entrado por cuanto ha encarnado en la persona de Jesucristo. Lo que Juan está diciendo es que la palabra de Dios no solamente es el mensaje de Dios, la palabra de Dios es Dios mismo. Y resulta que la palabra que creó en el principio las cosas, que es con el que comienza toda la historia de salvación, resulta que ha hecho su tabernáculo en medio de nosotros. Y ese tabernáculo es la persona de Jesucristo. Por eso le llama que él es el verbo o la palabra de vida. Por lo tanto, lo que Jesús está, lo que Juan está afirmando es que Jesús no solamente vino a traer la palabra, no solamente vino a traer el Evangelio, sino que Él mismo es el Evangelio. Hebreos 1.1 dice que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se nos habló por medio de los profetas, pero que ahora se nos hablaba por medio del Hijo. Y ahí lo que está diciendo el autor de Hebreos no es que Jesús vino a predicar. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Jesús es tanto el mensaje como el predicador, ambas cosas a la vez. Y es lo que está diciendo Juan. Juan lo que está diciendo es que este lobo que existía desde el principio tomó forma humana. Juan lo que está diciendo es que este Dios, palabra creadora desde el principio tomó una forma humana. Y él lo está testificando porque dice, yo les testifico, yo yo les estoy testificando que el Dios se encarnó porque yo lo he visto, yo lo he oído. Y luego que dice, yo lo he tocado con mis manos. Por lo tanto, está diciendo él, ese logos encarnado es una realidad. Y es que una de las cosas que se me olvidó contar en el contexto histórico es que la generación a la cual Juan les estaba ministrando, recuerda que él ya estaba bien anciano, Juan le estaba ministrando a una tercera generación de cristianos. Ellos no habían visto nunca a Jesucristo. Entonces obviamente dudaban de que él era el Cristo, de que era el Dios encarnado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan lo que está haciendo es testificando. Él se pone como un testigo delante de un tribunal. ¿Eh? Estas son palabras de un tribunal, son palabras judiciales. Aquí los abogados entienden perfectamente lo que estamos hablando. Porque él está haciendo un testigo, dice: Yo pongo este testigo de qué de que Dios ha encarnado. Y cómo tú lo sabes, porque yo soy el único sobre la faz de la tierra que está vivo que lo he visto, lo he oído y lo toqué. Todo lo respecto al verbo de Así que tú gnóstico, no me vengas a decir de que Dios no encarnó. Y tú avionita, no me vengas a decir de que el Hijo de Dios no encarnó. Porque yo lo vi, yo lo vi y yo lo toqué. Y es que ¿sabe qué pasa, hermanos? El tribunal griego, ellos pedían que para que un hecho fuera considerado real, un testimonio fuera verdadero, pedía el juez dos tipos de testimonio. Un testimonio visual y un testimonio... Auditivo, pero ¿cuántos presenta Juan? Tres Mayor que el tribunal humano Diciendo, aquí no hay duda Jesús es Dios encarnado Y yo soy el testigo de él Claro, él está apelando a su apostolado Porque recuerde que los apóstoles Fueron elegidos, ¿se acuerda con Matías? ¿Cuál era la, cuál era la principal Característica Para ser elegido apóstol? Tenía, a, a ver, ¿qué? Visto, oído Y conocido a Jesucristo si no, no podía ser apóstol. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Juan se está presentando con autoridad y diciendo Jesús es Dios encarnado. Solo en el primer versículo ya está dando respuesta a los gnósticos y respondiendo a los judíos, a los avionitas. En un primer versículo. Pero lo interesante es que no solamente le está diciendo que Él es el Logos encarnado, sino que él le da un nombre, un adjetivo, un calificativo. Él dice que este verbo encarnado es el verbo de vida. Vamos a leerlo. Juan 1, del 1 al al 2 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Y aquí hay un paréntesis. Realmente es un paréntesis que ya vamos a explicar. Él va a explicar en el paréntesis ¿A qué se refiere con que lo ha visto, lo ha tocado y que es el verbo de vida? Vamos a leer el paréntesis. Dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vamos a ir despacio. Vamos a enfocarnos ahorita por el momento el verbo de vida. Realmente... Lo que está diciendo Juan acá cuando habla del logos de vida, lo que él está diciendo es que la palabra, el verbo, el logos encarnado, no es una palabra que predica. Es decir, Jesús no vino a predicar acerca de la vida, Él no vino a que tú la pasaras chévere, Él no vino a predicar de de lo que consiste la vida, no. Él vino a hacer la vida misma, eterna, que los hombres muertos en delitos y pecados necesitamos para estar eternamente con Dios. Lo que está diciendo Juan es que Jesús es la palabra encarnada, no una palabra que habla acerca de la vida. Él es la vida eterna, que los que estamos muertos por nuestros delitos y pecados necesitamos para volver a vivir. Jesús es la vida eterna. La vida eterna encarnó. No solamente la verdad encarnó en Él, es que la vida eterna misma que estaba en el Padre y en el Hijo, la vida de Dios, encarnó en la tierra, en la persona de Jesús. Por eso a Él se le llama el Verbo de vida, porque da la vida, vida eterna al perdonar pecados. Así que, por eso es que Juan, en este paréntesis que Él hace, e insisto lo del paréntesis porque fíjese, hermano, para usted leer más fácil todavía del 1 al 4, que son textos difíciles. Si usted quita el, el, el versículo 2 por un momento y lee el 1 y el 3, lo entiende todo perfectamente. Pero en el 2 lo complica todo. Pero porque es un paréntesis, un paréntesis que explica qué es el verbo de la vida, de vida. Y dice, ¿por qué se llama verbo de vida Jesús? Pues la vida fue qué, mire, Y esta palabra manifestado es hermosa en griego. Cuando la, Juan está diciendo que la vida fue manifestada, está diciendo... Que fue hecha para que fuera visible? En otras palabras, lo que Juan está enseñando es que Jesús vino para manifestarnos lo que es la vida eterna, por amor. Juan nos está enseñando que tú como una persona que nació muerto espiritualmente, tú no vas a alcanzar la vida eterna por una iluminación de la verdad. Tú no vas a alcanzar la vida eterna como un iluminado por conocer a Dios sin Cristo. Tú no vas a alcanzar la vida eterna por tus obras propias, como el judaísmo o el catolicismo enseña. Lo que está enseñando la Biblia es que tú alcanzas la vida eterna a través de la administración y centralidad de Jesucristo. Porque resulta que la vida eterna no es algo. La vida eterna es alguien, el verbo encarnado. Él es Jesús, la vida eterna. Así que Él está dando una respuesta, le está diciendo a los gnósticos, no, no se equivoquen. La vida eterna no se gana por conocer, entre más conozca a Dios sin Cristo, más iluminación, no. Ni tampoco a los judíos, entre más obras rezando al antiguo pacto, no. La vida eterna encarnó, la vida eterna es Jesús. Los que crean en Él tienen vida eterna y los que no creen no verán la luz de vida. Impresionante. Así que Juan está explicando, por eso él mismo dice, la vida eterna no se alcanza, sino solo en Jesucristo. Por eso es que él testifique, dice, que la vida eterna, entiende, dice, él, la vida eterna ha sido centralizada, ha sido focalizada, ha sido entregada a nosotros en la persona de Jesucristo. Yo lo he visto, yo lo oí y yo lo toqué todo lo respecto a la vida eterna la vida eterna se manifestó para nosotros yo lo vi yo soy testigo él está haciendo una defensa tan hermosa de la encarnación al cual Jesús le está llamando la vida eterna por eso es que sigamos leyendo el paréntesis sigue diciendo y nosotros a esta vida eterna encarnada ¿qué dice la hemos visto y damos testimonio y tercero y Anunciar, fíjense los tres verbos que he ocupado hasta ahorita, proclamar, testificar y anunciar el que la vida eterna dice. Ahora, ¿dónde estaba esta vida eterna? ¿Quién es esta vida eterna? Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y esta frase, con el Padre, es bien peculiar. Porque esta frase, que la vida eterna estaba con el Padre, no le recuerdo lo que dice Juan 1.1. Que Logos estaba con Dios, en la misma palabra, con. O sea, lo, lo que Juan está diciendo es que resulta que la vida eterna estaba con el Padre. Y la palabra con significa cara a cara, porque son iguales en autoridad. Así como en Juan 1.1 del Evangelio, cuando dice que el Logos estaba con Dios, significa que él es igual a Dios, Aquí está diciendo que la vida eterna estaba con quién. Con el Padre. Está diciendo que la vida eterna es igual a quién. Al Padre. Es decir que la vida eterna no es algo. La vida eterna es Dios. Y es el Hijo encarnado. Es pero hermoso lo que está haciendo aquí Juan. Así que lo que él está afirmando es que Jesús es Dios. Y que él es el Hijo de Dios encarnado. Así que hermanos, solo en dos versículos. Bueno, en tres Solo en tres versículos. ella dio respuesta a los gnósticos y a los avionitas. A, ella dio respuesta a la cristología alta y a la cristología baja. Solo en dos versículos. Él está diciendo yo he venido a proclamarles todo lo concerniente, lo que desde un principio ya nos enseñó acerca del verbo de la vida, su obra, sus enseñanzas, lo que él predicó desde su, de, de, de su nacimiento hasta su resurrección, todo yo le vengo a proclamar, yo les vengo a proclamar lo esencial para que se mantenga firmes en el que es esencial, para que no abandonen la iglesia. Y es interesante porque vemos el corazón pastoral de Juan, por eso es que no es extrañar que en su carta a cada rato él dice, hijitos, hijitos, hijitos. Porque vemos el corazón de un pastor que quiere el bien de la iglesia, que quiere que se amen entre ellos, pero no haber amor entre ellos si no reconocen primero quién es Jesucristo. Y es lo que encontramos acá. Entonces, por eso es que una vez él explica esto, se va entonces a la parte más aplicativa del texto en donde él comienza entonces ahora a mostrar que si Jesús es el verbo de vida, resulta que este verbo de vida es la base de la verdadera comunión cristiana. Porque una pregunta que tenemos que responder es, bueno, ¿para qué Juan estaba escribiendo que Jesucristo es Dios encarnado? Dice el versículo 3 y 4, lo vamos a leer. Aquí, como termina el paréntesis, él vuelve a hacer un resumen del versículo 1. Y en dos palabras dice, lo que hemos visto y oído, es decir, lo que yo testifico. Ahora él va a explicar por qué está testificando. Y él dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. ¿Pero para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, así que hay tres elementos tres razones y motivos que Juan nos dice por lo cual está escribiendo esto y toda la carta esto hermanos aparece en varias ocasiones, más adelante él va a decir que escribe todas estas cosas para que no pequéis y por último en Juan 5 él va a decir, escribo todas estas cosas para que entendáis que soy verdaderamente hijo de Dios entonces hay varios motivos no uno solo pero el principal es el que estamos viendo acá porque es con él que comienza la carta y él dice yo les escribo acerca de, de la encarnación de Dios por dos razones. Para que tengan comunión conmigo y con los que somos verdaderos cristianos y la tengan con Dios, porque la comunión con Dios es a través del Hijo, no a través del conocimiento ni de las obras, sino que a través del Hijo. Y en segundo lugar, para que su gozo sea completo. Ahora se lo voy a explicar. Lo que Juan está enseñando, hermanos, en este texto. Es que cuando tú abrazas al verbo de la vida, lo que realmente tú estás abrazando es también la verdadera comunión cristiana. La palabra comunión que aquí está ocupando Juan es la palabra coinonía, que significa asociación, significa consorcio o sociedad. Yo he he, he escuchado personas que dicen que significa tener algo en común, porque habla de común unión. Sí, es el significado en español, pero en griego. Y el uso que le da Juan es de sociedad. Lo que está enseñando Juan es que una sociedad de cristianos es aquella sociedad, aquel grupo de personas que tienen el mismo objetivo, la misma empresa, el mismo propósito común. Ahora bien, Juan lo que está testificando, porque es lo que dice que está testificando, Es que la comunión cristiana no viene por simpatías hacia alguna causa o hacia alguna afinidad. Sino que la comunión cristiana, hermanos, viene por la experiencia de haber sido salvados por Jesucristo y tener la vida eterna. En otras palabras, lo que nos une a nosotros como cristianos es la experiencia mutua que tenemos todos los días con un Jesucristo vivo cuyo Espíritu Santo vive en nosotros y es lo que nos une y lo que hace que tengamos comunión unos con otros y yo lo digo claramente porque lamentablemente muchas personas piensan que la comunión cristiana se da por ir a tomar un cafecito que vamos aquí vamos a reunirnos y hagamos una fiestecita platiquemos niña qué has hecho niño qué has hecho amigo qué has hecho esta semana ese no es comunión cristiana y es algo importante no no vamos a negar que es algo importante o sea, es importante tener amigos pero aquí Juan está diciendo algo mucho más elevado con un amigo tu hermano en Cristo tú tienes una sociedad con él que no tienes con ningún ser humano ni siquiera con tu mamá, ni con tu papá, ni con tus hijos a menos que sean cristianos ¿y cuál es esta sociedad? de que están unidos por la sangre de Jesús la comunión cristiana no se trata de ir a tomar un café que es la confusión de muchas iglesias. Y hay muchos cristianos que dicen: Ay, que aquí casi no hay, no hay mucho amor. La comunión cristiana, ¿saben qué es? Es una palabra, bueno, de hecho es una palabra empresarial. Por eso la de sociedad. Están asociados para un solo objetivo: la gloria de Cristo. Mire, lo a explicar cómo, cómo se ve esta comunión cristiana. Por eso es que los cristianos, cuando nos reunimos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el nombre de Jesús cuando nos reunimos? De lo que Dios, tu Dios y mi Dios que es el mismo, ha hecho con nosotros en la semana. Y comenzamos a contarnos. Mira, yo aprendí esto en el congreso de mujeres. Te voy a contar hija, te voy a contar hijo, te voy a contar amiga, ven, mira, esto aprendí. Y uno comienza a contar lo que Dios ha hecho con nosotros, pero como el otro es cristiano, ¿qué hace? ¿Se enoja o se alegra? ¡Se alegra! Y te entiende. Y lo aplaude y alaba al Señor. Y te dice, gracias, hermana, me estás ministrando, me estás edificando. Porque claro, la iglesia se edifica por Cristo. La comunión cristiana, hermanos, es cuando nosotros nos reunimos a compartir lo que el Cristo resucitado ha hecho por nosotros. Lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Por eso es que cuando nos reunimos comenzamos a testificar y eso es lo que hacemos los discipulados. Por eso es que a mí me extraña, y es lo que estaba pasando con Juan, en la iglesia de Juan, que haya personas que digan que son cristianas pero no se disipulan, no se congregan en grupos en las casas. ¿Cómo es posible que tú digas que estás conectado con la iglesia y con Cristo pero no estás conectado con el cuerpo? Porque la comunión cristiana es una sociedad. Nosotros, por eso dice Pablo, que lo que él está, lo que él está, perdón Juan, diciendo es que los cristianos cuando nos reunimos testificamos Lo que hacemos es testificar es compartir lo que Dios nos ha enseñado, las experiencias personales que hemos tenido con Cristo durante la semana. ¿Por qué? Porque al final eso nos edifica, nos afirma, nos anima y nos fortalece nuestro espíritu. ¿O no, hermanos? Por ejemplo, hermano, fíjate que yo estoy triste, Eh, mi hijo está enfermo, eso ha pasado. No, mira, hermano, dice la palabra de Dios esto. Yo recuerdo con una ocasión Dios hizo esto conmigo. Mira, y si lo soco conmigo, también lo puedo hacer contigo. Ah, ok, gracias. Uno es animado con la experiencia del otro con Cristo. Hermanos, esa comunión, ojo, esa comunión, nunca la tienes ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus padres, si uno de ellos no es cristiano. Por eso es que ellos no te entienden muchas veces. Y por eso tu comunión más firme siempre con la iglesia local, no con la familia de sangre. A menos que ella también, ellos también sean cristianos. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a traer paz entre ustedes. Yo he venido a traer espada. A poner en contra al padre con la madre, al hijo con el padre, al esposo con la esposa. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, unos creerán en mí y los otros no creerán. No puede haber paz. Pues hermanos, Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Juan. No había paz porque no había comunión. Y no había comunión porque su teología, ellos habían dejado de tener comunión con quién? Con Dios. Ah, y esa es la segunda parte entonces que estamos aprendiendo aquí, que está diciendo Juan. Resulta que la comunión, hermanos, no solo es horizontal, de hermano a hermano, sino que la comunión es vertical del cristiano a Dios. Por eso Él dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Por eso les proclamo a Cristo encarnado. Dice, para que tengáis comunión con, con nosotros, pero luego va vertical. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Aquí hay dos cosas importantes que está enseñando Juan. En primer lugar, lo que Juan está enseñando es que la comunión con el Padre, hermano, solo es a través de Jesucristo encarnado, del Hijo encarnado. Lo que Juan está enseñando es que la comunión con el Padre no se alcanza por una meditación trascendental. No se alcanza por iluminación del cosmos. No. La comunión con el Padre es solo a través del Hijo encarnado. Cuando tú crees en Él, tú comienzas a tener una relación con Dios. Y es lo que le estaba pasando a los gnósticos, a los evionitas. Ellos no se dieron cuenta que al negar la Deidad de Jesucristo y su encarnación, ellos estaban negando su comunión con Dios. No había nada de comunión con Dios. Por lo tanto, al no haber comunión con Dios, no podía haber comunión entre ellos. Porque ese es otro aspecto que está enseñando Juan aquí. Y este es el punto: que la comunión con Dios es estar asociado con Él, con Dios, de tal manera que tenemos la misma empresa que Dios, tenemos el mismo objetivo que Dios. Los cristianos tenemos los mismos planes que Dios. Los sueños de Dios se convierten en nuestros sueños. Lo que Dios ama, nosotros lo amamos. Y lo que Dios aborrece, nosotros también lo aborrecemos. Porque estamos en sociedad con Dios. Pero cuando tu teología cambia, tu cristología cambia, cuando tú quieres tener una relación con el Padre menospreciando a Cristo o quitando a Cristo de la ecuación, lo que tú tienes es una falsa adoración. Tu teología, tu cristología determina tu doxología. Y tu doxología establece tu coinonía. Y es que lo que aquí está enseñando Juan es esto. Hermanos, la coinonía es triangular. ¿A qué me refiero? Mi comunión con Dios y la comunión, por ejemplo, del pastor Carlos, de él con Dios, hace que él y yo tengamos comunión. Pero si yo rompo mi comunión con Dios, ¿es posible que yo tenga comunión con él? No. Y es lo que pasa en las iglesias locales. Cuando las personas comienzan a, a perder su comunión con Dios, por un pecado que practican, eh, en general por pecado, comienzan a ponerse amargados, enojados y rompen la comunión con el hermano. Nadie les puede decir nada, se vuelven eh, muy sensibles, se quieren ir de la iglesia. ¿Por qué quieren romper su comunión local? Ah, Porque aunque la iglesia no lo sepa, él hace tiempo rompió su comunión con Dios. Al romper tu comunión con Dios, no tienes comunión con nadie más. Y nos vamos retraídos, nos vamos a un lado, nos escondemos y pensamos que todos tienen la culpa porque transferimos nuestra culpa de pecado que estamos practicando, la transferimos a los demás. No, es que tú tienes la culpa, no me echen la culpa y por eso se van. Entonces lo que Juan está enseñando que la base de la comunión de una iglesia es la cristología correcta, la equilibrada, no la alta, no la baja, la equilibrada, lo que es que Dios encarnó en la persona de Jesús y a través de Él solo a través de Él puedes tener comunión con el Padre y al tener comunión con el Padre hoy sí puedo tener comunión contigo hermano por lo tanto cuando los gnósticos y los evionitas cada uno perdieron su comunión con Dios por perder la sana doctrina ellos perdieron todo todo absolutamente tanto que muchos se fueron Así que, ¿qué nos enseña esto? Para concluir, hermanos, en primer lugar, tres cosas nos enseña este texto. Que la teología determina tu doxología y la teología también determina tu moral y tu ética o tu conducta cristiana. Lo que tú creas acerca de Jesucristo va a determinar tanto tu autenticidad en la adoración como también en la pureza de tu comunión con los creyentes. Y es que, mira, yo, yo lamento que hoy en día, así como los gnósticos, fíjense, ¿qué, ¿qué es lo que hacían los gnósticos? Ellos decían, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Él es el Cristo, pero con la vida de ellos, como eran libertinos, porque para ellos el cuerpo no les importaba, sino que era todo conocimiento intelectual de Dios, que era lo que los salvaba, su comportamiento era en contra de ese Dios que creían. Hoy en día pasa lo mismo, a ellos les llamamos los ateos prácticos. ¿Quiénes son los ateos prácticos dentro de una iglesia cristiana evangélica? Bueno, aquellos que han confesado que Jesús es su Salvador, el Cristo, que Él es su Señor, pero en su vida diaria resulta, en sus acciones, se ve que Jesús no es el Señor de ellos realmente. Por un lado tú confiesas, pero se llaman también cristianos confesionales, confiesan a Jesús, Pero sus vidas distan mucho de lo que Jesús demanda. Por eso es que Juan ya en toda la carta, él comienza ya a hablar del comportamiento cristiano. Pero es en el contexto de la teología, en el contexto de la cristología. Juan lo que está enseñando, hermanos, es que lamentablemente hoy en día también muchos dicen que creen en Jesús, pero con sus acciones diarias lo niegan. Recuerda que una religión que tú practiques sin Cristo, sin Cristo preeminente, sin un Jesucristo preeminente, esa es una falsa adoración que tú estás haciendo a Dios. Es falso. Y tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. Mira, tú quisieras en esta semana que tu matrimonio comience a, a restablecerse. ¿Tú quisieras que tu matrimonio se fortaleciera, tu vida personal se fortaleciera? ¿Tú quieres realmente que tu relación con tus hijos o en tu familia las relaciones se fortalezcan, se comiencen a recuperar? Entonces lo que tú necesitas es fortalecer primero tu comunión con Dios. Y esa comunión con Dios solo se fortalece en Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Confiesa tus pecados a Dios. Cuando tú estés a cuentas con Dios y en comunión con Él, estarás en comunión con todos, con tus hermanos. Así que, por eso es que Juan lo que está diciendo es que la comunión, es decir, en un matrimonio, ¿quieren tener comunión? Cristo. Cristo es la base. Cristo tiene que ser la base de tu adoración, de tu vida. Así que, lo que vemos es que la teología determina tu doxología. Pero en segundo lugar, lo que nos enseña también Juan, es que Dios quiere tener comunión contigo. ¡Qué hermosa noticia! Dios quiere tener comunión contigo. Él quiere amarte, Él te ama tanto, que Él quiere asociarse contigo. Pero tienes que entender que esa sociedad con Dios solo es a través de Jesús. Por tanto, es necesario para ti, todos los días, incluyendo el domingo, Acercarte a conocer más acerca de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, sus obras, sus palabras, sus hechos dentro de la historia. Porque el justo por la fe vivirá y la fe viene por el oír. Lo que Juan testifica que vio, que oyó, y que tocó, referente al verbo de vida. Eso es lo que nos edifica a nosotros. Y en tercer lugar, lo que nos enseña es que nuestro Dios es un Dios compasivo, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido en ansiedad o han experimentado lo que es ansiedad en esta vida. Pero la respuesta de Dios a la ansiedad es la paz que se consigue en Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen soledad crónica o se sienten solos realmente en esta vida. La respuesta de Dios a la soledad, ¿saben qué es? La comunión con tu iglesia local, con tus hermanos. Y la comunión con Dios. Y por eso, ¿cómo termina Juan diciendo? Lo voy a leer. Dice, os escribimos estas cosas. Versículo 4. Para que nuestro gozo, hermanos, sea completo. Hermanos, el gozo de los cristianos no es un gozo como el mundo, que es un gozo circunstancial. Si me va bien, estoy feliz. Si me va mal, estoy mal. No, no. El gozo en el cristiano, no es circunstancial, el gozo en el cristiano viene de mi satisfacción intelectual, mi satisfacción emocional y mi satisfacción espiritual de que el verbo de vida, Jesucristo Dios encarnado, Él vive en mí y soy su hijo y Él me ama a mí. En esa satisfacción, entonces yo ya puedo gozarme cada día sin importar las circunstancias que me rodean. Amén. Y es lo que José Juan está enseñando, que la iglesia local, la familia cristiana, tu vida, se sostiene solamente en el verbo de vida. Su nombre es Jesús el Cristo. Vamos a orar.